0: 살 a r a n e u n b s a g 안녕하세요.
1: b s 아고라 송현주입니다. 포털을 통한 뉴스 유통 급폐에 그 대한 지적이 끊이지 않았습니다. 특히 포털의 뉴스 편집 문제는 공정성, 편향성과 연관돼 논란이 더 컸었는데요. 더불어민주당에서 월 처리를 목표로 포털의 뉴스 편집을 금지하는 법안을 내놨습니다. 미디어 광장에서 관련 내용과 논점 정리해 보겠습니다. 본격적인 대선 국면입니다. TBS 시사보도 프로그램들에도 대선 관련한 이야기들이 넘쳐납니다. 관련해서 공정성 논란도 다시 고개를 들고 있는데요. 김어준의 뉴스 공장을 중심으로 그동안 TBS에 제기된 지적들과 비판 TBS 창에서 한번 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 윤수연 미디어스 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 먼저 한일정상회담이 무산됐습니다. 정상회담 무산배경을 두고 여러 이야기가 나왔죠?
0: 네. 실제 한국 정부는 도쿄올림픽을 계기로 한일정상회담을 추진하려 했으나 19일 최종 무산된 일이 있었습니다. 청와대는 역사 현안을 정상회담의 성과로 삼기에는 미흡하며 그밖에 재반사항을 종합적으로 고려했다라고 설명했습니다. 여기서 역사 현안은 일제강점기 때 있었던 강제징용 문제를 뜻합니다. 전범기업인 일본 제철에 강제징용됐던 피해자들이 97년 신일본 제철에 손해배상금을 청구한 사건이 있었는데요. 2018년 대법원은 신일본 제철에 배상 책임이 있다고 판결했습니다. 그리고 올해 6월 서울중앙지방법원이 강제징용 피해자 85명이 일본 기업 16곳을 상대로 낸 소송을 각하해 논란도 있었죠.
1: 이건 또 이제 기존의 대법원 판단하고는 상반되는 정반대의 예. 판결이었습니다 예.
0: 근데 이게 한일 양국은 이 문제를 지난해부터 논의를 해왔습니다 특히 일본은 강제징용 문제와 관련된 구체적인 계획을 가져와라 그렇지 않으면 정상회담을 하지 않겠다 혹은 정상회담 시간을 줄이겠다라고 지속적으로 압박해 왔습니다 예. 이 상대국 사법부의 판결을 존중하지 않고 있는 것이지요. 이런 상황에 최근 소마 히로이사 주한 일본 대사관 총괄 공사가 JTBC 기자에게 문재인 대통령과 관련된 차마 입에 담을 수도 없는 망언을 뱉어서 네. 논란이 있었습니다. 이건 역시 정상회담 개최 악영향을 끼친 것으로 보이고 있습니다.
1: 예, 네. 사실 뭐 한일 정상회담 관련해 가지고 우리 내부적으로는 정치권이나 언론에서는 상당히 이제 논란이 있는데 네. 입장이 통일이안된 거죠. 네. 반면에 이제 일본은 정부나 언론이나 단일한 목소리를 계속 내온 것 같습니다. 네. 말씀하신 것처럼 이 책임에 대해서 언론들이 내놓는 해석이 상당히 상반되더라고요.
0: 네 맞습니다. 사실 보수 언론이 강제징용 문제에 대해서 대법원 판결과 반대 생각을 표한 것은 어제 오늘 일이 아닙니다. 그래서 1심 판결이 나왔을 때 조선일보는 과거사를 정치적으로 이용해 온 정부와 대법원의 책임이다. 이렇게 주장하기도 했습니다. 대법원이 1985년 박정희 전 대통령과 맺었던 한일 청구권 협정을 뒤집은 것이 모든 문제의 원인이다. 이런 주장인데요. 소막 공사 망언 논란이 불거졌을 때도 조선일보는 정부가 원칙을 지키지 않아 한일 관계가 파탄나고 공사한테 망언을 두는 나라가 됐다라고 말을 했습니다. 일본 측에 책임을 묻지 않은 것이죠.
1: 예. 근데 이거 이제 관련해서 우리 프로그램에서도 한번 변호사분이 출연하셔서 이제 말씀을 많이 하셨는데 일관되더라고요 그 조선일보나 보수 언론들은 이게 약속을 어긴 거기 때문에 네. 우리 정부와 또 대법원 판결이 문제다라는 거고 이게 근데 묘하게도 일본 정부의 입장 일본 보수 언론 네. 극우 언론 대표적으로 산케이 같은 신문의 입장하고 동일한 거잖아요.
0: 묘하게 음. 같은 입장을 달리고 있습니다 묘한 건 아닙니다만 예. <웃음> 그래서 예. 중화일보는 사실 정상회담이 무산되자 사설을 내고 청와대 책임을 직접 돌렸습니다 예. 청와대가 이 문제를 풀기 위해 최선을 노력을 다했는가라는 거고요 중화일보는 정부 여당이 반일 감정만 선동했고 비난 전에만 열을 올렸다 그래서 이런 문제가 발생했다 이렇게 주장을 했습니다 심지어 남정호 중화일보 칼럼니스트는 칼럼을 통해서 정상회담은 무산됐지만 대통령이 도쿄올림픽은 참석해야 된다 라고 주장까지 했습니 이런
1: 입장들이 사실 수출 규제가 처음 나왔을 때 일본이 그 반도체 소재 관련된 수출 규제가 나왔을 때도 자존심을 버리고 일본에 굴복해야 된다. 네. 그런 이야기들을 계속 했었거든요. 네, 이번에도 또 이런 이야기를 하네요. 정상회담이 무산됐음에도 불구하고 도쿄 올림픽에 가야 된다. 네. 사실 뭐 외국 정상 중에 도쿄 올림픽에 제대로 가는 정상 거의 없는 걸로 아는데. 네, 맞습니다. 그런데 대통령이 꼭 가야 될 이유는 뭔지 잘 모르겠습니다. <웃음>
0: 그리고 국민의힘 같은 경우에도 청와대의 책임론을 제기하고 나섰는데요. 김기현 원내대표는 20일 원내대책회의에서 감정적 대응으로 한일관계를 돌리킬 수 없는 지경까지 몰아넣었다. 정부가 예. 그렇다는 거죠. 그리고 예. 문정권의 외교 참사다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 이 반면 경향신문이나 한겨레 등 진보신문은 일본이 대법원의 판결을 수용해야 하며 강제 지정을 빌미로 정상회담을 무산시킨 것은 적절하지 않다. 이런 비판의 목소리를 냈습니다. 예,
1: 이 사안이 언제까지 갈지 참 궁금하긴 합니다. 두 번째 이야기해보죠. 그 검언유착 의혹을 받았던 이동재 전채널의 기자. 어, 1심 판결에서 무죄를 받았습니다. 일단 이거 한번 정리해볼까요?
0: 네, 지난해 3월 이동재 전채널의 기자가 신라젠 의혹을 취재하면서 신라젠의 대주주였던 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표에게 유시민 노무현재단 이사장 등 여권 인사 비위를 제보하지 않으면 형사상 불이익을 받을 수 있다 이런 취재의 협박을 가했다는 의혹. 다들 기억하실 겁니다. 예. 이른바 검언 유촉, 검언 유착 의혹이라는 건데요. 당시 이동재 전 기자는 이철 전 대표 측근에게 검찰 고위 관계자와의 친분을 과시한 것으로 알려졌습니다. 하지만 16일 서울중앙지법은 강요 미수 혐의로 기소된 이동재 전 기자와 함께 취재 나왔던 후배 기자죠 백모 기자에게 무죄를 선고했습니다. 이게 강요죄가 성립하려면 피해자의 의사 결정에 영향을 끼칠 정도로. 구체적인 해악을 고지를 해야 되는데 재판부는 이동재 전 기자의 행위가 그렇지는 못하다 이렇게 판단을 했습니다. 그
1: 정도까지는 아니다라는 거죠?
0: 네 맞습니다. 그리고 이동재 전 기자가 강도 높은 수사를 언급하며 제보를 종용한 건 맞는데 이게 구체적인 강요 행위는 아니다 이런 판단입니다. 그리고 사실 수사는 검찰이 하는 건데 검찰이 수사를 하는 거면 이동재 전 기자가 내가 검찰이 이만큼 영향력을 끼칠 수 있다 이런 게 명시적 묵시적으로 언급을 해야 되는데 그런 게 없었다라는 네. 판결입니다.
1: 그러니까 뭐 사실 이 판결이 끝난 건 아니지 않습니까? 아직 마무리된 건 아닌데 네. 방금 말씀하신 것에도 이 재판에 어떤 뭐 여러 가지 쟁점들이 있어요. 네. 그걸 한번 또정리해보죠이 판결과 관련해서 앞으로 또 항소를 했으니까 이심 판결도 있고 이거 결국 대법원 판결까지 갈 거란 말이에요. 네. 어 이게 아마 이런 판결 자체가 우리나라... 언론 취재와 관련해서 하나의 어떤 이 역사적 기록에 남을 가능성이 큽니다. 이동재 기자의 행위 자체에 대해서. 네. 주요 쟁점은 우리가 뭘로 봐야 될까요?
0: 네, 우선 항소심이 남아 있기 때문에 말씀하신 것처럼 강요죄 성립 여부는 아직 더 지켜봐야 될 것으로 네. 보입니다. 사실 많은 언론계라거나 언론인들이 일심의 무죄를 받았던 이유로 이게 다 무죄다. 이동재 전 기자는 무고하다. 이런 식으로 얘기를 하고 있는데요. 네. 그건 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 다만. 법원이 인정하는 강요의 구성 여건이 매우 엄격한 상황입니다. 그래서 이게 제가 성립되기 위해서는 검찰이 좀더 명확한 증거를 제시를 해야 될 것으로 보입니다. 그리고 사실 이번 취재에 채널A 윗선이 개입했다는 의혹도 함께 제기됐습니다. 근데 이게 이동재 게이전 기자가 지난해 공판 때 법조팀장의 지시 아래 이철 전 대표 집에 찾아갔다라고 말을 했었는데요. 이게 하지만 채널A가 지난해 발표한 진상조사위원회 보고서에 따르면은 이 이동재 이전 기자는 진상조사 직전에 휴대폰 두 대와 노트북을 초기화를 했습니다. 그러니까 예. 이게 윗선이라고 하는 뭐 법조팀장이나 이런 사람과 통화 기록이 현재 없는 상태인 거죠. 그래서 채널A가 이전 기자의 취재 사실을 사전에 알고 있었는지 혹은 지시를 했는지는 확인이 불가능한 겁니다. 그래서 민주언론시민연합이 지난해 법조팀장과 채널A 사회부장을 강요죄로 고발을 했는데 서울중앙지검은 최근에 증거불충분을 이유로 무혐의 처분을 내렸습니다.
1: 예. 네. 근데 이게 사실은 다 말로 이루어지는 일들이라서 네. 어 사실 이 말씀하신 대로 어 휴대전화 두유대 노트북을 초기화해버리고 나면 그 말로 이루어지는 강요라든지 협박이라든지 그과 관련된 최소한의 증거들도 없어지는 거잖아요. 네, 맞습니다. 뭐 동가래가 있는 것도 아니고 사실은. 네. 그죠? 그러고 나니까 막상 이 법원 입장에서는 뭔가 심증은 가지만 음. 이걸 유죄를 선고하기에는 증거가 불충분하다. 그래서 이게 그래서 이제 뭐 한동훈 검사의 휴대전화 포렌식 문제도 있고 네. 아직 이제 뭐 수사를 통해서 증거가 더 확보될 수도 있지만 네. 현재 상황에서는 뭐 딱히 더 찾아낼 증거들은 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그런 어떤 법적인 판단은 뭐그 문제고. 어 일심에서 문제를 받았다고 해서 이제 취재 자체가 문제가 없었다는 건 아니잖아요. 그 부분에 대해서는 재판부도 상당히 강한 어조로 이동재 기자를 비난한 걸로 알고 있는데요.
0: 네 맞습니다. 실제 일심 재판부도 이전 기자에게 특정 취재에 대한 과도한 욕심으로 중형을 선고받고 구치소에 수감 중인 피해자를 압박했다. 그리고 네. 판결의 결론이 면죄부를 부여하는 것은 아니다. 이렇게 지적을 했습니다. 즉 이동재 전 기자가 취재윤리를 위반했고 이는 도덕적으로 비난받아 마땅하다라는 이야기가 될수 있겠습니다. 실제 한국기자협회 윤리강령 실천요강에 따르면 정보를 취득하는 과정에서 위계나 강압적인 방법을 쓰지 않는다라는 내용이 있습니다. 너무나
1: 당연한 거죠 사실은.
0: 네 맞습니다. 그리고 신문윤리 실천요강에서도 보면은 기자는 비윤리적인 또는 불법적인 방법을 사용해서는 안 된다 이런 당연한 얘기들이 담겨 있고요. 기자협회 윤리강령과 신문 윤리 실천 요강에서 의미하는 것은 기자가 취재원을 취재할 때 압박하는 행위를 하는 것은 안 된다라고 명시적으로 적혀 있다는 거죠. 채널A 역시 지난해 5월 자체 조사보고서를 발표를 했는데요. 거기서도 취재윤리 위반을 인정했습니다. 그래서 이번 사건을 두고 사실 강요죄 성립에 대한 논쟁이 많이 불거지고 있는데 이거와는 별개로 언론 윤리 측면을 모두가 되돌아봐야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 예. 네, 그런데 지금 현실은 이동재 기자와 또채널 a 그 노조 같은 경우는 이번 일심 판결을 진짜 면제부로 네. 생각하고 아무 문제 없었다는 식으로 이제 계속 네. 오히려 이제 역공을 취하고 있는. 그런 상황인 것 같습니다. 좀 뭔가 반성이 필요한데요. 네. 자숙하고 비록 무죄를 받았다 하더라도 다음 이야기 해볼까요? 최근 조선일보가 조선 N S라는 자회사를 만들었습니다. 디지털 대응 쪽에 주력하는 회사라고 하는데 한번 이야기 들어볼까요?
0: 네, 조선일보는 7 2 4팀이런 팀을 운영해서 디지...
1: 7일은 이제 일주일에 7일, 네 맞습니다. 24는 이제 24시간이니까 네. 뭐 하루도 단한 번도, 단 한순간도 쉬지 않고 계속 기사를 내겠다는 기사를 거죠. 네. 대응한다는 거죠.
0: 그래서 디지털 대응팀이라고 이해를 하시면 쉬울 것 같습니다. 그래서 속보나 클릭스를 유도할 수 있는 단편적인 기사를 빠른 시일 내에 작성해 내겠다 이런 네. 뜻인데요. 사실 기자라면 디지털 대응팀에 가고 싶어 하진 않습니다. 취재할 시간도 부족하고. 기사를 써야 되는 양도 많기 때문인데요. 그래서 조선일보는 724팀을 해체하고 지난달 조선 뉴스 서비스 즉 조선 NS라는 자회사를 만들었습니다. 이게 자회사로 운영하다 보면 은 인사 규정도 별도로 적용을 할수 있고 외부 인력 충원도 좀 자유롭게 할수 있습니다. 그래서 현재 조선 NS가 작성하고 있는 기사는 조선닷컴을 통해서 배포가 되고 네이버나 카카오 같은 포털에서는 조선일보의 이름을 달고 나가고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 말씀 들으면 이게 좀잘 이해가 안 되는데요. 조선닷컴과 조선일보는 별개의 회사잖아요. 네. 사실은. 그리고 조선NS도 에 별개의 회사인데 네. 포털에 기사가 나가는 거는 뭐 나갈 수도 있다고 쳐요. 근데왜 네. 조선NS 이름으로 안 나가고 조선일보 이름으로 나가는 건가요?
0: 근데 이게 사실 네이버와 카카오 운영하는 제휴평가위원회라는 곳의 규정을 잘 살펴봐야 되는 건데요. 예. 이게 제휴평가위원회에서 신규 언론사를 입점시키려면 언론사가 창간하고1 년이나 지나야 됩니다. 그렇죠. 그리고 뭐 언론사 홈페이지도 별도로 운영해야 되고 예. 기자 동안
1: 수도 어느 정도 돼야 네. 되고 기사 생산량도 맞춰야 되고 자체
0: 기사도 예. 있어야 되고 독자적인 취재 활동을 해야 되는데 예. 사실 조선 N S가 그런 요건을 갖추긴 조금 어려운 상황이죠. 왜냐하면 애초에 탄생 자체가 조선일보의 속보에 대응하게 만들어지기 위해서 생긴 회사이기 때문에.
1: 산화팀 같은 거였으니까요. 원래. 네. 맞습니다.
0: 그래서 이게 사실 제휴평가위원회에서도 제휴 매체 이외의 기사 전송이라는 규정을 두고 있습니다. 그래서 미제휴 자회사 기사를 언론사가 이걸 송고하면 은안 된다 이런 규정인데요. 네. 실제 조선일보는 2018년. 관련 규정을 어기고 자회사 연예 매체인데 더스타라는 언론사의 기사를 송출해서 48시간 노출 중단이 네이버 카카오에서 된 적이 있습니다. 여기서 중요한 거는 조선 NS라는 회사가 현행법상 언론사가 아니라는 점입니다. 이게 조선 NS가 취재도 하고 기사도 쓰다 보니까 언론사가 아닌가라고 생각하실 수도 있지만 아닙니다. 신문법에 따르면 은 인터넷 언론사는 자체적인 홈페이지를 가지고 전자간행물 등록을 해야 되는데 조선NS는 일을 하나도 하지 않은 겁니다. 그래서 법적으로는 전자간행물 등록하지 않아도 위법이 아니라는 점을 이용한 건데요. 그래서 조선일보가 제휴평가위원회 규정을 피하고 자회사 기사를 송출할 수 있게 된 겁니다.
1: 그러니까 정리를 하자면 제휴를 한 그러니까 카카오나 아니면 네이버와 제휴를 한 언론사가 자사 기사를 송구하는 건 전혀 문제가 없죠. 네 맞습니다. 하지만 자회사의 기사를 송구하는 것은 금지되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 조선일보가 그러니까 조선일보 자회사라고 있는지 알수 있는, 지금 있는지 모르겠지만 만약에 뭐, 뭐 여성조선이라는 곳에 네. 자회사가 있는데 여기서 기사를 생산한 걸 조선일보가 조선일보의 이름으로 송구하는 것은 금지되어 있는 거잖아요. 네, 그
0: 조건을 충족을 하려면은 그 자회사가 포털과제휴를 맺지 않아야 되는, 되는 거죠. 예, 따로 맺어야 되는 거죠. 따로
1: 맺어서 뭐 월간 조선은 월간 조선대로 따로 제휴를 맺어야 포털에 기사를 내보낼 수 있는 거죠. 그렇죠? 네 맞습니다. 근데 이제 기사를 많이 내보낼수록 수익이 올라가잖아요. 네 맞습니다. 그렇기 때문에 여기저기 기사들을 자기 이 조선일보 계열에서 생산한 걸다 넣고 싶은데 그런데 조선 N S는 언론사로 등록을 하면 따로 제휴를 맺어야 되니까 네.
0: 등록을 안 해버리는 거죠. 네 그렇죠. 과거에 실제로 이런 걸로 제휴 그러니까 우리는
1: 언론사가 그렇군요. 아니야. 그러니까 포털의 규제로부터 피해 나갈 수 있는 거네요.
0: 네, 그래서 실제 이게 제가 이 조선 NS 대표랑 통화도 해봤는데요. 네. 왜 이렇게 했냐라고 물어보니까 돌아온 대답은 그게 위법은 아니지 않아요. 이렇게 음. 말을 하더라고요. 그러니까
1: 편법임을 인정하는 거네요. 네. 그렇게
0: 그렇죠? 볼수 있습니다. 그러니까
1: 그게 목적은 기사를 많이 내보내기 위해서. 네. 제재를 피하면서 그런 것 같습니다. 그러면
0: 궁금한 건 조선
1: NS는 어떤 기사를 쓰나요?
0: 네, 이게 조선 NS 기자들은. 미디온을 보도에 따르면 일일사교대 근무를 하고 있습니다. 그래서 예. 온라인에서 나오는 속보들을 주로 처리하는데요. 뭐 예. 커뮤니티 게시글, sns 아니면 타사 기사, 외신 이런 것들을 인용하거나 그때그때 그때 발생하는 사건 사고들을 기사화하고 있습니다. 예. 사실 이런 것들을 보면 크게 품을 들이지 않아도 작성할 수 있는 것들인데 자극적인 소재여서 많은 조회수를 기록할 수 있는 예. 그런 것들입니다.
1: 사람들이 읽고 나면 화가 나고 이걸 기사라고 썼나 싶지만 제목을 보면 클릭하게 만드는 네, 그런 기사들. 그런 기사들을 일일 사교대로 돌아가면서 6시간 근무하면서 그 팀이 계속 생산을 내는 거네요. 네 맞습니다. 사무실 밖에 나가지 않고. 네. 그렇죠? 네, 잘 알았습니다.
0: 그게또 사실 주목해야 될 점은 조선NS 기자들이 언론사가 아니다 보니까 김영란법을 적용받지 않습니다. 예, 이 김영란법 조항을 보면 적용 대상이 법적으로 규정되는 언론사 임직원으로 나와 있는데 그렇죠. 조선S는 신문법상 그리고 언론중재법상 언론사가 아니기 때문에 김영란법을 피할 수 있게 되는 겁니다. 오늘
1: 여기까지 하겠습니다. 미디어스의 윤수현 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. q 의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 그동안 우리가 포털 이야기를 많이 했습니다. 그런데 더불어민주당 미디어혁신특별위원회가 포털이 행사하는 뉴스 편집권을 국민에게 되돌려주겠다고 예고한 바 있습니다. 민주당 미디어특위는 관련 법안을 오는 8월까지 철회하겠다는 방침인데요. 미디어광장에서 관련 내용들 한번 정리해 보겠습니다. 조수진 장신대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요. 네.
1: 예. 안녕하세요. 가장 먼저 우리가 어떤 식으로 포털 뉴스를 이해하고 또 사용하고 있는지 현실부터 봐야 할 텐데요. 우리가 각종 통계를 보면 우리나라가 포털 뉴스를 가장 많이 이용하는 나라다. 꼭 이름이 포털이 아니더라도 포털과 같은 그런 인터넷 사이트를 통해서 어, 뉴스를 가장 많이 보는 나라라고 이렇게 계속 조사 결과 나오고 있죠
2: 예, 네, 그렇습니다 그 한국언론진흥재단이 영국의 옥스퍼드 대학교 부설 로이터 저널요즘 연구소와 공동연구를 해서요 지난달에 발간한 디지털 뉴스 리포트가 있는데요 예. 거기 나오는데 여기 보면 이제 온라인 뉴스를 이용하는 주된 경로에 대해서 우리나라가 46개국 중에 1위로 나타납니다 예. 어, 검색 엔진 및 뉴스 수집 사이트를 통해서가 72%가 나왔거든요 뭐그 다음으로 일본 6 9 체코 50%, 뭐 이런 식으로 나오는데요. 반면에 이제 뉴스 웹사이트나 앱에 직접 접속해서 온라인 뉴스를 이용한다라는 응답은 5%에 그쳤습니다. 그러니까 언론사로 직접 들어가는 게 이거밖에 안 되는 거죠. 그러니까 이제 주로 포털로 뉴스를 많이 본다는 거고요. 이건 이제 최하위를 기록한 거죠. 어 우리나라가 이제 언론 신뢰도가 계속. 굉장히 낮잖아요, 최하위라고 하잖아요. 46개국 중에 38인데 이 리포트에 보면 반대로 이제 신뢰도가 높은 나라들, 예. 예를 들면 뭐 핀란드, 노르웨이, 덴마크, 스웨덴 이런 나라들은 언론사 자체 웹사이트와 앱을 이용하는 비중이 컸다라는 결과가 예, 예 나오거든요. 그러니까 우리가 이 부분도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예. 그러니까
1: 이게 우리가 말 네. 그동안 많이 이야기되었습니다만 뭔가 포털이 언론 생태계 자체에 부정적인 영향을 미치고 이게 네. 언론에 대한 신뢰도 하락과 또 관계가 있을 것이다라고 추정들은 많이 하고 있습니다. 네. 그래서 그 동안 이제 포털 뉴스 포털 생태계 부작용에 대해서 많이 이야기했는데, 그동안 지적돼왔던 문제점들 한번 정리를 해 주시죠.
2: 너무 많죠. <웃음> 너무, 너무 많은데. 예. 네. 네. 뭐, 선정적이고 자극적인 기사 쏟아 나오는 거, 뭐, 그거야, 예. 뭐, 늘 지적하는 거고, 그걸로 이제 클릭을 유도하고, 어부증도 많고요. 예. 그 다음에 제목이 이제 선정적이고 자극적이고, 그런데 들어가 보면 맥락 없는 이야기들이 너무 많아요. 낚시성. 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 예. 왜냐면 이게 이제 클릭수가 곧 돈이 되기 때문에 이런 행태들이 예. 일어난 건데요. 어, 커뮤니티나 SNS 그에 벗겨 쓰고, 다른 언론사 벗겨 쓰고, 뭐, 이런 것들도 되게 많습니다. 근데 이제 가장 큰 문제는 오보나 가짜뉴스 생산이라고 생각이 돼요. 조금 전에도 말씀드린 그 보고서에도 보면은요, 인터넷에서 접하는 정보의 진위 여부에 대해서 조사 대상 국가 절반 이상인 58%가 우려한다라고 답을 네. 했거든요. 우리나라도 한 65%가 우려된다라고 얘기를 합니다. 그러니까 가짜뉴스가 너무 많다는 걸 이미 많이 알고 있다는 라 거죠. 어 그렇다면 한주 동안에 어떤 주제에 허위 정보를 접했는지에 대해서 한국 이용자들은 정치 관련 뭐 코로나 유명인 이런 식으로 나타나거든요. 그래서 이렇게 선정적이고 자극적이고 이런 것도 너무 많은데 최근 사례를 좀 살펴보자면 어 지난 7월 5일 6일 쏟아졌던 기사죠. 지하철 하펜츠녀라고 해서 기사가 많이 나왔던 거. 이것도 가짜뉴스였잖아요. 그래서 클릭을 포털을 통해서 유도하게 하는 엄청난 클릭수가 나왔다고 해요. 그러니까 예. 이런 것들이 어 포털 환경에서. 클릭을 유도하기 위해서 생겨나는 문제들이고요. 어, 최근에 이제 언론 노동 조합이 서울시장 보궐선거 관련 뉴스 분석한 결과가 있었는데 여기 보면은 또그 심각도를 알 수가 있습니다. 어, 네이버를 통해서 이용자가 가장 많이 본 관련 뉴스를 분석을 했는데요. 50만회가 넘는 기사가 중앙일보 기사였는데 예. 그 기사가 뭐였냐면 그 중국 동포들 민주당 찍는다. 라고 하면서 오세훈 예. 오세훈 발언에 거세진 투표권 논란 이 기사였거든요. 예. 이게 이제 당시 중국 동포에 대한 선입견 차별 이런 거 주장할 수 있다라는 점에서 문제가 지적됐던 기사인데 이제 문제는 이 분석 결과를 종합해 보면. 이용자 조회수가 높아질수록 기획이나 심층 기사가 사라진다라는 거 이게 네. 이제 문제거든요. 그래서 뭐 알고리즘이 탐사 기획 보도 같은 거는 어 같은 이렇게 좋은 품질의 기사가 반영되지 못하는 한계들이 있잖아요. 그래서 이런 것들이 좀 문제가 심각하다라고 보여집니다.
1: 네. 10년 20년 동안 계속 지적되어 왔던 문제임에도 불구하고 네. 여전히 그러니까 악화되는 것 같아요. 네 그렇습니다. 고쳐지보다는 그래서 이제 이런 어떤 포털의 문제점에 대해서 이제 그동안 많은 그 개혁방안 네. 뭔가 어쨌든 바꿔야 된다라는 그런 생각들이 많았는데 이제 최근에 이제 집중된 거는 네. 어, 뉴스 편집. 그러니까 내가 원하지 않는 뉴스들을 계속 내보내고 어, 그게 뭔가 알고리즘에 한다고 하는데도 뭔가 알고리즘이 도대체 어떻게 돌아가는지 이해할 수 없다. 네. 어, 이런 문제제기가 많았거든요. 네네. 그게 또 언론개혁하고 또 밀접하게 연관돼 있고 네. 어 그래서 이제 지금 법안을 내놨는데요. 네네. 민주당에서도 네. 그러니까 신문법과 언론중재법안을 법을 개정해서 이 문제를 풀겠다는 건데 구체적으로 결국 어떻게
2: 하겠다는 겁니까? 네. 이제는 안 되겠다라는 생각. 이제 그 배경이 된것 같아요. 예. 예를 들면 이제 그 지난 21일 최고위원회에서 김용민 의원이 얘기를 했죠. 그 카카오의 윤석열의 120시간 그거를 음성 지원을 보면 36시간으로 읽어준 거. 그게 이제 계속 지적이 됐었는데 예. 이게 악의적 뉴스다. 그래서 그게 뭐 해명을 하기도 하고 했었는데요. 이거 보면서 8월 안에 그래서 이게 포털 공정화가 필요를 보여준 그래서 법안을 빨리 신속하게 처리하겠다라는 얘기를 또한번 최근에 한 적이 있었는데 그러니까 이제 민주당이 아더 이상은 안 되겠다라는 생각을 한 거죠. 그래서 다른 개혁 과제들보다 조금 어이 포털에 대한 것들을 빠르게 신속 처리하겠다라는 이런 얘기들을 하고 있는데요. 어 여기 보면은 이제 그 민주당이 미디어 혁신 특위를 지난 5월 3 1일 출범했죠. 그래서 언론 개혁에 대한 의지를 보여줬고 여기 속한 그 의원들 보면 그 동안 그만큼 많이 의지를 좀 보여줬던 의원들이 예. 많이 참여를 하고 있습니다. 어, 여러 가지 개혁 법안들이 있는데. 이게 뭐 순위, 우선순위라고는 아니라고 밝히고는 있지만 주요 혁신 방안 순위라고 우리가 읽히고 있는데요. 예. 이게 이제 인터넷 포털 뉴스 혁신 방안이 첫 번째로 나오고 있습니다. 여기에 대해서 이제 두 가지 대안을 얘기를 해요. 그래서 첫번째 안이 포털 뉴스 추천 기능 삭제와 아웃링크로 전환하는 거 예. 이거 한 가지랑 두번째 안이 알고리즘 검색에만, 알고리즘은 이제 검색에만 적용하고 뉴스 제공은 이용자 구독 서비스로 전환하자는 겁니다. 그리고 이제 뭐그 밖에도 기사배치 알고리즘 공 하는 거 그다음에 포털 알고리즘 자문 위원회 설치 이런 것들도 제안을 하고 있습니다. 예.
1: 그러니까
2: 핵심은 네.
1: 우리가 보통 포털의 앱을 켰을 때 네이버 같은 경우는 마이뉴스. 네. 거기서 이제 뉴스들이 여러 언론사의 뉴스들이 편집돼서 제시되지 않습니까? 뭐 그렇죠. 예. 다음도 마찬가지고요. 이제 그걸 없앤다는 거고 그러면 어떻게 하겠다는 거냐? 대신 본인이 선택한 우리가 구독이라고 하는 선택한 언론사의 기사들만 어 물론 그 페이지는 언론사가 자체적으로 편집하는 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 보라는 것 같습니다.
2: 네, 그리고 직접 이제 들어가서 들어가서. 네.
1: 그런데 이제 이렇게 한뭐 배경도 설명을 하셨어요. 그 동안 더 이상 이렇게 놔둘 수는 없다. 사실 이게. 언론의 자유 그리고 표현의 자유에 역행한다는 그런 비판도 있지 않습니까?
2: 네 예, 물론 있습니다. 어, 일단 뭐 포털 뉴스 편집을 또 기사 배을 못하게 하는 신문법에 이게 의무화한다라는 거거든요. 그러니까 예. 이제 법으로 의무화한다라는 거다 보니까 나오는 반발들이라고 볼수 있겠는데요. 이게 발의된 신문법 개정안은 어, 더불어민주당 이병훈 의원 아닌 포털이 뉴스 매개시 생산자의 인터넷 홈페이지를 통하도록 의무화한다는 것과 또 열린민주당 김일겸 의원의 그 안은 포털은 검색 결과나 기사를 제공하는 신문이 배열한 기사만 매개한다라는 안이 있는데 여기에 대해서 이제 인터넷 시민단체 인터넷 분야 시민단체인데 오픈넷이라는 곳이 있는데요. 네. 여기에 대해서 지금 반대 국회에 반대 이견을 냈습니다. 이게 뭐 사업자가 제공하는 서비스의 내용을 제한하는 거 그다음에 사업자의 영역을 제한하는 거 그래서 헌법상의 기본권을 제한하는 규제라는 그런 지적도 하고 있고 그다음에 언론 표현의 자유뿐만 아니라 해당 서비스의 뉴스를 공급하는 언론사가 어 내가 인링크를 할 건지 아웃링크를 할 건지 선택할 수 있게 해야 되는 거 아니냐. 그걸 네. 못하게 하면 이것도 자유를 침해하는 거라고 다 지금 얘기를 하고 있는데요. 뭐 여러 의견들이 있는데. 이게 이제 저는 그동안 포털의 뉴스 편지 배치 등에 대해서 너무나 오랜 시간 동안 문제 제기가 되어 왔었잖아요. 그래서 언론이 또 포털에 종속되다 보니까 어 생기는 여러 가지 뭐클릭수의 목매고 더 선정적이고 자극적이고 어 전체적인 뉴스 품질이 저하되는 상태 그 생태계 환성 환경이 조성되는 거 예. 이게 좀 가장 큰 문제고 너무 심각하다. 그래서 더 이상은 좀 글쎄요. 그이 표현의 자유가 보통 그 이용자들의 자유를 침해하면 또안 되는 거니까 그래서 여러 가지 좀 생각해 볼 지점들이 네. 있는 것 같습니다.
1: 사실 이제 이 문제 관련해서는 언론의 자유, 표현의 자유는 문제를 한번 생각해 볼 여지는 있는 것 같습니다. 그런데 이제 오픈넷이라는 곳에서 제기한 문제 중에 어떤 그 사업 이윤 추구의 자유, 그 활동, 기업 활동의 자유를 침해한다는 부분에 대해서는 뭔가 세계적인 추세하으로좀 맞지 않는 것 같아요. 그 이제 고전적인 어떤 문제 제기일 수는 있으나 최근에 이제 전 세계적으로 그런 어떤 거대 어떤 그 플랫폼 사업자들에 대한 규제 아이디어들이 쏟아지고 그게 한 국가뿐만 아니라 전 세계 모든 국가들이 한번 연합해서 이런 문제를 풀어보자라고 각국 정부가 제안을 하고 있는 실정인데 이건 너무 좀이 플랫폼 사업자에 대한 어떤 그 이해가 어좀 없는 반론이 아닌가 싶기는 합니다. 네. 어. 우리가 이제 방금 말씀드린 것처럼 이런 플랫폼 사업자들 문제제기와 관련해서 현행법상 어떤 인터넷 뉴스 서비스 사업자의 구글이나 페이스북 같은 이런 그 초국적 기업, 해외 사업자는 포함되지 않는 것도 결국 논란이 되어왔지 않습니까? 이게 그러니까 네. 역차별 문제인데요. 네네. 이부분은 어떻게 처리하겠다는
2: 건가요? 그 신문법에 따르면 포털의 뉴스 서비스처럼 인터넷으로 기사 제공하거나 매개하는 인터넷 뉴스 서비스 사업자는 그주 사무소 소재가 어 지방자치단체에 등록하게 되어 있거든요. 그런데 이제 구글 페이스북은 법인 소재지가 해외여서 이렇게 법 적용을 받지 않고 있었습니다. 어, 그 다음에 이제 검색 서비스로만 뉴스를 제공하는 경우는 또 따로 등록하지 않아도 되는 예. 지금 현재 그런 상태거든요. 근데 지금 이제 이 신문법 개정이 검토 중인 거잖아요. 그러다 보니까 국내 포털 뉴스만 그 편집권만 폐지되고 구글은 타격이 그러면 없으니까 이게 역차별이 아니냐 이제 이런 얘기들이 제기되고 있는 거고요. 어, 때문에 이제 국회에서 인터넷 뉴스 서비스 사업자 범위를 넓히자. 라는 논의도 나오고 있고요. 그다음에 그 국민의힘 김영식 의원이 발의한 그 개정안에 보면 부가통신사업자 중 기사를 제공하거나 검색값을 제공하는 사업자로 적용 대상을 좀 넓히는 안도 있고요. 또 김상희 의원이 제기한 해외사업자의 국내 지사나 대리인을 주사무소로 간주해서 관할 지자체에 그러면 등록할 수 있게 하는 그런 법안들도 지금 발의된 상태입니다.
1: 실제로 이제 구글... 페이스북을 통해서 뉴스가 어마어마하게 유통되고 있고 네. 또각 언론사들이 페이스북 페이지들을 일종의 뭐 과거로 지금 웹사이트처럼 그렇게 활용해서 계속 뉴스를 내보내고 있기도 하고
2: 예. 최근에 또 구글이 이 뉴스 예. 서비스를 이렇게 확대하고 있거든요. 예
1: 그렇더라고요. 네. 그래서 뭐 아침에 구글 알람을 켜면 네. 뉴스를 읽어주고 네. 그렇죠. 네. 뭐 클릭하면 뉴스들이 쫙 펼쳐지니까 포털과 예. 비한 차이가 없다는 그런 느낌이 있습니다 예. 뉴스 관련해서 뭐 검색해서
2: 그동안 이렇게 들어갔었는데 지금 이제 그 위에 상단에 뉴스라고또 뜨거든요. 예. 그러니까 뭐큰 차이가 없는 거죠.
1: 예. 이런 문제들을 종합적으로 고려해서 이제 꼭뭐그 말은 맞는 것 같습니다. 이게 해외 사업자들, 그러니까 외국 기업들이 똑같은 문제를 반복하고 있는 것은 놔둔 채 국내 사업자만 어, 규제하는 것은. 뭐 일단 차별 문제를 떠나서 그 정책의 실효성이 떨어지지 않겠습니까? 네. 뭐 그런 문제는 꼭 고민해야 될 지점인 것 같습니다. 네 오늘 여기까지 말씀 나눌까요? 지금까지 조수진 장신대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 주말을 기분 좋게 만드는 방송 토요일 일요일 오전 9시부터 12시까지 방송되는 기분 좋은 토요일 기분 좋은 일요일 조연아입니다. 라는 프로그램입니다. 최고로 애정하는 것들을 쏟아내 기분 좋은 생각들만 하는 시간. This is 최 타임. 흥겨운 노래 메들리. DJ 노세와 함께하는 논스톱 메들리. 또 토요일에는 밀레니엄 명곡 다시 듣기. 그때 그 시절 추억을 함께 나누는 라떼는 말이야. 뮤직라떼가 함께합니다. 일요일에는 기분 좋은 시음회가 있는데요. 시와 음악이 있는 시음회에는 삼행시를 짓기도 하고요. 청취자가 직접 참여하는 시간입니다. 기분 좋은 토요일 일요일 조연아입니다를 청취한 시민들은 어떤 의견을 주셨을까요? 아이디 100억 만들기님 요즘 더워도 너무 덥습니다. 음악 들으며 폭염 이 더위를 잊어보려 합니다. 늘 좋은 음악 감사합니다 하셨고요. 0084님 시간에 쫓기지 않고 느긋하게 라디오 청취할 수 있어서 너무 좋으네요. 끌림이 있는 라디오 tbs 라디오 너무 좋습니다 하셨습니다. 그리고 아이디 망치부인님은요. 초긍정 아나운서 조윤아님 늘 기분 좋은 웃음 감사합니다. 시음회 3행시 시제는 좀 쉬운 걸로 내주세요 하셨습니다. 그리고 아이디 퐁퐁님은요. 10명의 친구보다 진짜 진정한 친구가 좋은 법이죠. 저에게 진짜 진실된 친구 같은 방송 기분 좋은 토요일 앞으로도 쭉 함께 했으면 좋겠습니다 하셨습니다. 이처럼 매주 프로그램을 애청한다는 분들 많이 계셨고요. 반면 프로그램에 대한 개선 의견을 보내주신 분도 계셨습니다. 7877님은요. 주말에 느긋하게 쉬는 것도 좋지만 지적인 욕구를 채우고 자기 개발을 하려는 사람들도 많습니다. 한 주간의 뉴스 정리와 정보를 얻을 수 있는 시사, 경제 프로그램을 알차게 구성하면 청취율이 쑥쑥 올라갈 텐데요. 그 점이 많이 아쉽습니다라는 의견을 보내주셨습니다. 자 다음으로 소개할 프로그램은 하루의 일과를 마무리하는 시간, 일상의 이야기를 나누며 에너지를 얻는 시간, 바로 이가희의 러브레터입니다. 매일 저녁 9시부터 1시간 동안 방송되는데요. 인기 있는 코너가 많습니다. 요즘 트로트가 대세죠. 전문 노래 강사에게 트로트를 맛깔나게 부르는 팁을 배우는 시간, 트로트의 참맛. 또한 주간의 피로를 음악으로 푸는 시간, 고속도로 휴게소 메들리 등 다채로운 코너들로 꽉 채워져 있습니다. 청취자들 댓글도 살펴볼까요? 소나기님은 러브레터 들으며 이 시간 퇴근합니다. 낮 동안 힘들었던 일들이 모두 사라지는 기분이에요. 노래 따라 부르며 기운 내봅니다 하셨고요. 0061님 이가의 아나운서 목소리만 들어도 기분이 좋아집니다. 비타민 같은 목소리 유쾌합니다. 또 9974님 트로트의 참맛 저는 이 시간이 제일 좋습니다. 진행자분의 노래 실력도 요즘 많이 좋아지신 것 같아요. 들으면서 저도 함께 따라 부릅니다 라고 보내주셨습니다. 그리고 그 밖에도 7845님은 성곡이참 들쭉날쭉한 것 같습니다. 다양한 연령층을 소화하기에는 힘든 부분이 있는 것 같네요 라고 하셨고요. 또 아이디 주주님은 요즘 노래 배우기 코너가 유행인가 봐요. 너도 나도 여기저기서 다 노래 따라 부르기 코너를 하는 것 같은데 그러다 보니 방송사마다 프로그램이 다 비슷하게 느껴집니다. 좀 독창적이게 방송을 만들 순 없나요? 이런 의견들 보내주셨습니다.
1: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 이정훈 신한대 교수 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 이제 본격적인 대선 국면입니다. tbs 시사 프로그램들도 선거 이야기로 넘쳐나는데요. 항상 논란이 되었죠. tbs의 중립성 공정성 문제. 네. 오늘 한번 정리해 보겠습니다. 네. 이게 해묵은 논쟁거리기도 한데 최근 오세훈 시장의 시정질문에서
4: 네. 다시 문제가 논란이 됐습니다. 네, 그 지난 6월 29일인가요 서울시 이제 의회에 가서 이제 예. 시장인 오세훈 시장이 이제 시정질문을 받는데 국민의힘 의원들 중심으로 해서 TBS의 정치 중립성 문제가 다시 제기가 됐습니다. 방금도 말씀하셨다시피 이제 해묵은 논쟁거리라고 했는데 특별히 새로운 내용은 없었고요. 김호준 뉴스공장을 대상으로 제기되었던 그동안의 문제가 다시 한번 제기되었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 예, 그러니까 방금 또 말씀하신 것처럼 이게 tbs 전체보다는 항상 간판 라디오 프로그램. 그 김호준의 뉴스공장 여기에 집중되지 않습니까? 네 그렇습니다. 예, 근데 이제 사실 이런 이야기를 하다 보면 뭐 몇몇 언론에서 지적하는 게 뉴스공장이 법정 제재를 많이 받았다. 그러니까 뉴스공장이 불공정. 한 어떤 행위로 인해서 네. 어, 방송통신심의위원회에 네. 제재를 많이
4: 받은 걸로 나오는데요. 실제 어떻습니까? 그 2017년부터 올 2021년 1월까지 tbs 김호진의 뉴스공장의 제재 건수는 총 22건입니다. 이 중에서 네. 이제 그 행정지도인 권고 가장 낮은 제재가 11건으로 가장 많았고요. 역시 행정지도인 의견 제시가 5건입니다. 그리고 법정 제재에 속하는 주의와 경고도 각각. 네 건과 두건 있었는데 제가 이제 제작진에게 확인해 본 결과 지금 문제가 되고 있다시피어던 김호준 씨의 공정성 위반이나 제작진의 공정성 위반으로 제재를 받은 건은 한 건도 없었다고 하고요 출연자들의 어떤 객관성이나 이런 것들로 인해서 제재를 받은 건 수가 전부 다 이제 출연자 쪽에서 나왔다 이런 답변을 예. 받았습니다. 예, 이게 뭐
1: 출연자들의 문제. 또한 그 제작진과 진행자가 책임져야 될 부분이긴 하지만 네, 그렇습니다. 그렇다고 하더라도 이제 우리가 그동안 그 문제 제기를 해올 때는 그런 관리 능력이나 어, 그런 테마의 문제보다는 항상 진행자 자체가 불공정하다라는 비난이네 비판 또는 비난이 많았습니다 예 네. 실제 이제 그 제재 내용에는 제재 대상은 그런 게 아니었다 그런 건 거죠? 아니었다 네 그렇습니다 예. 뭐 이건 좀또 격까지 이야기할 수도 있는데요. 뉴스 공장이 TBS TV에 동시 방송을 하지 않습니까? 네, 네. 이 여기에 대해서도 문제 제기들이 있었어요.
4: 네, 길게 설명드릴 순 없는데 이제 텔레비전 같은 경우는 케이블로 나간 이것가 이제 PP라고 해서 프로그램 프로바이더, 프로그램 제공업자라고 하는데 TBS는 이제 일반 PP로 등록이 돼 있습니다. 일반 예. PP는 어 보도 프로그램을 할 수가 없습니다. 보도 전문이나종합편성 채널만이 보도를 방송할 수있니다 그리고 할 지상파만 할수 있죠. 네네. 그리고 예. 지상파는 가능합니다. 여기서 라디오는 문제가 없는데 지상파 라디오이기 때문에. 그래서 김호준의 뉴스공장을 tv로 방송하는 것은 방송법 위반 아니냐 이런 주장이 있는데 이렇게 주장하시는 분들이 은제 김호준의 뉴스공장을 보도 프로그램 장르로 보는 거고요. 예. 그러나 tbs의 공식 입장은 김호준의 뉴스공장은 보도 장르가 아니라 시사 교양 장르다. 그래서 법적으로 아무 문제가 없다 이렇게 대응을 하고 있습니다. 예, 그리고 저도
1: 이제 그 관련된 이야기들을 많이 들어봤는데, 네네, 어 실제 조사를 해보면 이런 우리가 흔히 말한 유사 보도 프로그램들이 많거든요. 네네, 그래서 그 법조항 자체가 상당히 사문화된 경우가 많습니다. 보도 프로그램을 특히 이제 경제 전문 채널 이런 데서 경제 뉴스 방송을 하루 종일 하는 경우도 있는데, 네네, 그 경우에 대해서 방송통신위원회가 제재를 한 경우는 거의 없거든요. 그렇죠. 그리고 그게.
4: 네 학자로서 개인적인 의견입니다만 제가 보기에는 김호진의 뉴스공장과 같은 프로그램이 이제 뉴스를 요약해서 전해주는 코너가 있긴 하지만 자체 이제 취재진을 데리고 취재를 하는 내용들을 중심으로 방송하지 않기 때문에 좁은 의미에서 뉴스 프로그램이라고 보기에는 조금 힘든 점이 있지 않나 개인적으로는 그렇게 생각합니다.
1: 예. 이런저런 논란들이 쌓이면서 서울시민 한 500여 명이 네네. TBS를 대상으로 정부 감사 청구를 하고 또 이제 감사원에서 어떤 사전 조사를 나와서 논란이 되기도 했었죠. 네네. 구체적으로 거기서는 어떤 문제가 뭐 대상이
4: 됐었나요? 그 2000년 주민 감사 청구 제도가 시행된 이후로 언론사의 어떤 편향성 문제로 청구가 이루어진 게 처음이라고 하는데요. 그 신청 사유, 그러니까 청구 사유는 방송의 정치적 편향 및 세금 낭비 문제가 심각하다라는 게 이제 네. 공식적인 사유인데 그것도 약간의 이제 해프닝이 있었습니다. 그 감사청구 심의회를 열어서 행안부가 심의, 이제 조사를 해봤더니 임명부의 512명 중에 113명이 유효하고 나머지는 이제 주거지 불명 또는 뭐타 시도 거주 등의 이유로 이제 무효로 판명을 했다는 거예요. 그래서 이제 법정 유효 서명인 200인이 미달되면 청구가 불가능하니까 청구 측에서 다시 청구인들을 조금 더 모아서 342명을 맞춰서 이제 다시 제출을 했다. 아, 그러니까 아, 500여 명이 아니라 300명이 좀 이었, 넘는 거는네네네
1: 원래 애초에 제출된 500몇 명의
4: 명단 중에. 유효는 113명만 유효했고요. 초기에. 예, 예. 네네. 그래서 다시 조금 더 모아서. 수를 200명 이상을 맞춰서 다시 제출했다.
1: 예, 어쨌든, 있습니다. 뭐, TBS가 영향력 있는 매체로 자리를 잡았고, 또 네. 뭐 공영방송이기도 하기 때문에, 네네. 어, 어떤 비판이든, 그걸 이제 거부할 게 아니라, 좀더 그렇죠. 책임감 있는 태도로 좀 임해달라. 네네. 이런 지적들로 좀 네. 겸허하게 수용할 필요는 있습니다. 네네. 다만, 이제 이게 특정 성향이 뚜렷하게 보이는 그런 진행자의 의견 개입과 발언들을 프로그램의 공정성 측면에서 어떻게 해석해야 될지 네. 이건뭐 TBS 뿐만 아니라 이제 모든 맞습니다. 방송들
2: 네.
4: 신문은 논외로 하더라고요. 이게 이제 논란거리지 않습니까? 그렇습니다. 일단은 우리가 앞에서도 얘기했지만 TBS가 공정하지 않다는 얘기는 좀 과장된 얘기인 것 같고요. 최근에 비판 또는 지적은 이제 특정 프로그램에 집중돼 있습니다. 물론. 그럼에도 불구하고 방금 말씀하셨지만 공영이냐 민영이냐를 떠나서 저는 심지어는 뭐 신문조차도 강제할 수는 없겠습니다만 언론이 이제 취재 대상에 대해서 공정해야 한다는 것은 어떤 기본적인 윤리적인 책무라고 생각을 합니다. 다만 공정하다라는 게 상당히 주관적이고 측정이 어렵기 때문에 공정성이 실천 측면에서 강제되다 보면 기계적인 중립성으로 환원될 수밖에 없는데 기계적 중립성이 되다 보면 우리가 사회적 책무의 일환으로 공정성을 강요하고, 강조를 하고 있는데 기계적 중립성은 또 다른 언론의 사회적 책무를 약화시키는 요인이 되기도 하거든요. 그런 점수서 모순되기도 하고. 책무를 방기하는. 네, 오히려 방 그래서 약화시키 네, 약화시키는, 그래서 좀 모순되는 측면이 있습니다. 그리고 양비 양실론에 빠지기도 쉽고요. 그리고 언론 선진국들과 달리 한국에서 유독 이제 강하게 또 요구되는 윤리덕목이기도 합니다. 아마 권위주의 정권 기간 오래 거치면서 민주주의가 위축되어 온 우리나라 역사 때문이라고 생각을 합니다만은그데또 방금 말씀드렸다시피 이제 김호준 뉴스공장의 사실보도 중심의 뉴스 프로그램이 아니라는 점 또한 네. 약간의 또 어떤 다르게 생각할 부분이 있습니다. 논쟁적인 이슈에 대해서 전문가들의 의견을 듣고 의혹을 제기하는 프로그램에 대해서 지나치게 중립성을 요구하는 것은 약간의 좀 무리가 있다 그래서 이런 유해 프로그램에서 정파적 공정성보다 중요한 것은 출연자의 검증 근거를 갖춘 의혹 주장과 의혹이 사실 또는 거짓으로 판명됐을 때 어떤 사후 처리 및 책임 표명 그리고 제작 과정의 투명성 이런 것이라고 생각을 합니다 예 네, 그러니까 이게 다
1: 사실 따지고 보면 영향력이 커지고 그렇다고 보면 율이 높아지고 또 이제 결국 청시자들이 많아져서, 네 그렇죠. 어 거기서 이제 나오는 이야기들이 파장력이 커지니까, 그렇죠. 결국 그 결국 모든 정치 사안들은 누군가에게는 결과적으로 유리하고 결과적으로 불리할 수밖에 수 있죠. 밖에 없죠. 네 그렇습니다. 그죠 네, 모든 그렇습니다. 사람에게 다뭐 이익이 되고 모든 사람에게 불리한 그런 이슈는 이슈가 아니니까요. 사실 그렇습니다. 네. 근데 이제 오세훈 서울시장 이야기를 한번 들어보면, 네. 이제 선거 때 TBS를 제재하겠다라는 그런 이야기들을 했고, 네. 이게 비현실적인 상상이긴 하지만 서울시장이 마음만 먹으면 TBS를
4: 해체하는 것도 가능하죠. 어, 네, 이또 원래서 많이 이제 얘기가 된바 있는데 그 과정을 일일이 다. 생각을 해보면 사실상은 직권으로는 불가능합니다 예. 왜냐하면 이제 이사회도 거쳐야 되고 또 의회도 문제도 있는데 이사회도 전 서울시장 시기에 이제 구성이 됐고 또 현재 서울시 의회의 다수도 민주당 의원이 차지하고 예. 있기 때문에 기관의 체나 임원 임면을 서울시장이 직권으로 단도로 결정하는 것은 사실상은 불가능하다 그리고 예. 특정 방송 프로그램을 이제 근거로 설령 그게 이제 공개하지 못하다 하더라도 제재를 하는 것은 방송 편성의 자유를 규정한 방송법 위반 소지가 매우 크기 때문에 모든 것들을 감안해 봤을 때 서울시장이 마음을 먹는다고 해서 가능한 일은 아니지 않나. 그러니까 이게
1: 뭐 재정상에 심각한 문제가 있고 이래서 방송국을 운영하기가 정말 힘들어져서 미디어재단 이사회 승인도 받고 서울시의회에서도 그렇게 하자라고 동의가 되고 그렇다면 방송을 닫을 수는 있지만 그런 조건이. 지금 아니니까. 그렇죠. 아니 그죠? 뭐 아니
4: 직무상의 심각한 비위나 비리, 뭐 배임 이런 것들이 발견된다면 그또 법적인 문제가 되고요. 그는 그 특정 그렇죠. 개인의 문제가 되고요. 임원은 되니까요. 이제 뭐사장 예. 비롯해서 예를 들어 방송을 없애는 있겠고. 건 별개의 문제. 사실상 불가능하다고 봐야 되겠습니다.
1: 예. 또 사실은
4: 뭐 그렇게 돼서도 안 되죠. 그렇죠. 그건
1: 네. 말이 안 되는. 네. 이야기인데. 정치인
4: 일인 시장이든 대통령이 일인의 예. 의지로 예. 미디어가 사라지고 나타나고 한다는 건 사실상. 지금 우리나라 현재 민주주의 수준에서는 상상도 해서는 사실 안될 일이에요. 근데 이제 말했어요.
1: 정치적 수사로서 그렇죠. 없애버리겠다. 이렇게 보는 게 쉽게 맞습니다. 내뱉는데 네네. 그게 이제 TBS 구성원이나 또 열심히 일하는 여러 이제 방송 관계자들에게는 참어 뭐랄까요? 힘이 빠지는 이야기일 뿐 그렇죠. 아니라 좀 위축 현실적으로는 그렇죠. 약간 섬뜩한 이야기도 합니다.
4: 네 맞습니다. 예.
1: 이또 하나는 이제 결국 tbs가 정치 관련된 건 방송하지 마라 이 이야기. 네. 교통정보나 하고 뭐이 이야기는 우리가 이 tbs 아고라에서도 계속 해왔던 이야기예요. 네네. 어 출범 이후 이제 줄곧 뉴스 프로그램과 정치 비평을 실제로 해왔는데 그렇죠. 이것도 제가 아까 말씀드린 것처럼 결국은 영향력이 커져서 문제가 아닐까 싶습니다.
4: 네. 일단은 영향력이 크니까 어 정치인들이 그 영향력을 또 크게 느끼고 좀더 강하게 느낄 수도 있고요. 일단은 정치적도 이해관계가 전혀 없다고 볼 수도 없을 겁니다. 아마 문제가 심각하게 불러진 것도 서울시장 보궐선거 기간 중이었고요. 예. 대통령 선거도 지금 8개월 정도밖에 남지 않았습니다. 그래서 이런 논란 아마 계속 지속될 가능성도 있습니다. 그런 점에서. 근데 문제는 사실과 진리에는 이제 정파성이 없다는 거죠. 뭐 진보든 보수든 일당이은 그저 2일 뿐이니까요. 그런데 언론이 갖는 의견의 견해가 문제가 되는 것은 만약 그것이 사실과 진실을 왜곡하거나 사태를 호도하는 경우이겠죠. 그래서 그런 경우에 다다른다면 김호준의 뉴스 공작뿐만 아니라 어떤 프로그램을 하더라도 그것은 이제 비난 비판뿐만 아니라 윤리적 법적 필요하다면 책임을 반드시 져야 될 일일 겁니다.
1: 예 네. 그래서 그걸 이제 뭐 우리가 벼라가모와 생태탕으로. 대변되는 지난 서울시장 보궐선거에서 네. 뉴스공장에서의 어떤 문제제기 네. 물론 그 형식은 관련자가 출연해서 네. 인터뷰를 하는 방식이었지만 네. 그런 문제제기들이 있었지만 네. 그게 사실관계 여부가 깔끔하게 정리된 건 아니고 결국은 당선이 되면서 네. 오세훈 서울시장이 당선되면서 그냥 흐지부지 끝난 거죠.
4: 네, 근데 일단은 이제 그 과정에서 사실은 언론학자로서 조금 그 새롭게 보게 됐고 조금은 어 이게 뭔가 싶었던 게 이제 출연을 요청을 해도 발론권을 줘도 나오지는 않고 그렇죠. 방송국 바깥에서 계속해서 이제 문제제기만 하고 또 심의위원회 심의만 계속해서 이제 신청하는 이런 일종의 투트랙 전략을 쓰지 않았습니까? 그래서 방송국 제작진 입장에서는 그런 점에서 조금은 좀 무기력할 수밖에 없지 않았나 싶습니다. 출연을 안 하는 사람을 강제로 출연시킬 순 없으니까요.
1: 예. 어쨌든 지금 이제 대선 국면이 본격적으로 접어들었고 네. 또 이제 그~ 김호준 씨 그~ 진행자인 김호준 씨의 어떤 영향력 네. 어~ 뭐~ 이 긍정적이든 부정적이든지 간에 그 영향력은 여전한데 그~ 뉴스 공장이라는 프로그램이 대선 국면에서도 아주 어찌 보면 주요 시사 프로그램 중에 하나가 될것 같습니다 주목받는 네. 근데 이제 이게 진행자 때문에 이미 기울어진 운동장이 아니냐 이런 문제 제기 비판은 앞으로도 계속 될것 같은데요. 네네. 그래도 우리가 이런 좀 공정성 논란이 대단히 주관적인 판단의 문제이기 때문에 이 개념 자체를 가지고 뭐 프로그램을 평가하고 비판하는 게 조금은 문제 있다라는 네네. 것에 대해서는 어, 최소한 언론학계나 전문가들은 되게 공유하고는 있습니다. 네네. 그럼에도 불구하고 이게 가장 이해하기 쉬운 거죠. 그렇죠. 공정하지 못하다, 불공정하다, 그렇죠. 편파적이다라는 것들은 네네. 사람들이 느끼는 뭔가 불만을 아주 압축적으로 잘 표현하는 용어이지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 결국은 개별 프로그램들이 그런 공정성 논란에서 비껴가기 위해서 혹은 그런 불만들이나 비판을 피하기 위해서는 어떤 뭔가가 조금이라도 노력해야 될 부분들이
4: 있을까요? 네. 일단은 그 김어준의 뉴스공장 문제가 되고 있는 프로그램 같은 경우는 그 의혹을 제기하거나 논쟁적인 이슈를 다루는 것 자체가 프로그램의 이제 본질의 한 부분이기 때문에 공정성 시비가 무서워서 그것을 하지 않을 수는 없다고 생각을 합니다. 그리고 공정성이라고 하는 게 여러 가지가 있을 수 있습니다. 뭐 젠더 간에 또는 뭐 계급 간에 또는 뭐 부자와 가난한 사람 간에. 그런데 대체적으로 제기되는 이 공정성이라고 하는 게 이제 정파적인 공정성입니다. 그렇죠. 우 언론 특유의 정파성이 또 이런 데서도 이제 반영이 된 거라고 볼수 있는데. 그래서 이 필요한 것은 의혹을 제기하는 방법. 의혹을 제기하지 않아야 된다는 게 아니라 어떤 어느 정도까지 근거가 확보가 되면 어떤 방식으로 의혹을 제기할 것이냐 그리고 그 의혹이 사실이나 거짓으로 밝혀졌을 때 어떻게 대처할 것이냐가 가장 중요하다고 생각을 하고요. 그리고 반복적으로 말씀드리지만 공정하다는 게 이제 어떤 세력에게 공정할 게 아니라 사실에 공정하고 그 제작 과정에 공정한 게전 제일 중요하다고 보는데 이것에 지금 시대적인 정신이나 어떤 기술적인 특성과 맞물려서 흔히 말하는 그 디지털 저널리즘에 있어서 했던 투명성, 개방성 이런 것들을 좀 적극적으로 활용을 해서 누구를 불러서 어떤 취재 과정을 거쳐서 어떤 근거를 가지고 우리가 의혹을 이만큼 재겠다라는 과정을 전반적으로 공개를 하고 또 필요하다면 그 과정에서 시민들의 참여를 적극적으로 좀 권장하고 확대하는 그런 과정이 좀 필요하다. 그래서 개방성과 투명성으로 공정성을 좀 대체하려는 노력이 필요하지 않나 그렇게 생각을 해봅니다.
1: 예, 사실 뭐 공정성에 대한 비판 끝에는 항상 그런 어 투명성에 대한 문제제가 이어집니다. 도대체 네. 이 제보는 어디서 받았냐. 그렇죠. 이 제보자의 정체는 뭐냐. 이런 그렇죠. 문제들이 제기가 이루어지거든요. 그렇죠. 거기에 대해서 답할 준비는 하고 있어야 되는 거죠. 네네. 그 프로그램의 공정성 시비에 대해서 최소한 네. 어, 스스로를 방어하기 위해서는요. 네. 가능하다면 선제적으로 먼저 홈페이지에 공개하는 것도 필요하다고 봅니다. 네. 네. 지금까지 이정훈 신한대 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. tbs 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.